0: Slovenský podcast A Ďalšia časť podcastu Krok vpred do ktorého si um, volám zaujímavých hostí, ktorí sú väčšinou mladí ale mám taký dojem, že ste veľmi šikovní a Mojim dnešným hostom je Pavlo Osipenko, Pavlo čau Ahoj Roman a Pavlo má životnú skúsenosť ktorú nemá veľa našich chalanov V niečom máš výhodu a to, že si z Ukrajiny a na Slovensko si prišiel, čiže všetko, čo si tu nejak vybudoval, alebo čo si buduješ, si sám strojcom svojho častia. Nie je to tak, že ti to otec dá, alebo mama, alebo že musíš zabrať. A fakticky tvoj príbeh, alebo príklad by mohol byť inšpiráciou pre slovenských chalanov, Nech sa dajú do nech prestanú hrať PlayStation a nech začnú trošku makať. A, tak Pavlo, začneme tým, uh, si z Ukrajiny, Stor, odkiaľ si tam, jaký bol tvoj život predtým a prečo ste prišli sem. Uh-huh.
1: No, narodil som sa v Užhrode, Aha. v 98. roku a v, tam náš život bol taký akože obyčajný, že nie je žiadne akože finančné veľké zázemie alebo niečo Aha. také, že vždy sme tak akože... Nepovedal by som, že prežívali úplne, ale takže... Normálne, hej, obyčajne. Všetci v škole jedli chlebi z klobasov a zo šunkov. ja som vždy jedol so sírom a s maslom. Aha. Čiže bolo to také. Ja vždy som sa cítil, že musím si na to proste nejak zamakať sám, Aha. aby som niečo mal v živote. Ale potom, keď prišlo rozhodnutie od mami v 2013, Aha. že musíme sa presťahovať mhm. na Slovensko myslela akože tak trošku dopredu, Aha. že príde. Asi cítila.
0: Budúcnosť pre teba, hey, tak, hey?
1: Hej, lebo asi rozmýšľala s tým, že čo bude, keď ja skončím strednú a vysokú školu a že uh-huh. to nebude nič moc na Ukrajine, zo svojich skúseností to uh-huh. vedela. Tak povedala, že sa presťahujeme. Ja uh-huh. som samozrejme začal hneď odporovať, že v žiadnom prípade, že ja tu chcem zostať tu mám kamarátov, kamarátky, futbal som tam hrával stále. Rak
0: by si hral, <ký> si.
1: A by som začal hrať už uh-huh. potom v Piešťanách tu. Uh-huh ale že mal som také, akože také zázemie, totálna komfortná zóna, býval som často u babky, u detka a Aha. vždy bolo navahrané, nič sa netreba bolo starať. Aha. Takže som proste aj plakal, aj som hovoril, že v žiadnom prípade nikam nepojdem. A, a tak. mal
0: si koľko rokov?
1: A mal som vtedy 13? 14. 14 rokov, 14 rokov som vtedy mal. Hej. A to už
0: začala aj taká puberta.
1: Hej, Aha. akože taká pomalšia puberta, by som povedal, že... Mhm. Ale potom, keď to povedali rodiče, tak som povedal, že nie, ale takože o 3 mesi som, som už sedel v aute a Aha. cestoval pri Poprade a, do Piešťan. A prišli ste rodičia máš s a máš súrodencov? Hej, mám ešte mladšieho brata, Aha. ktorý má teraz 12 rokov. A tento
0: to bere, ako ten už, už úplný Slovák.
1: A však ten dostane o pol roka trvalý pobyt, akože on má Aha. už to už tak Aha. slengovo rozpráva Aha. po slovensky Aha. v poriadku, takže on žiadne problémy on nemá, on sa no.
0: možno On cíti. 50-50 Slovák. Hej, akože on už
1: tak akože veľmi rád chodí na Ukrajinu, ale zase aj A-a. túto ostávajú niekedy je ešte radšej.
0: Ešte mi povedz, že kde už Užhoro, to je hneď vedľa hranice. Hej, to je na hranice. Hey, to
1: je priamo prvé mesto na hranici, uh-huh. na východe Slovenska uh-huh. a tam ten hraničný bod.
0: Uh-huh. Viem, že v Čechách je veľmi veľa Ukrajincov. Prečo by ste si ako rodina vybrali cieľovú destináciu, že Piešťany?
1: Uh, tak moja mama je vyštudovaná lekárka Aha. na Ukrajine bola a teraz tiež je a ona si hľadala akože takú bližšiu destináciu aby uh-huh. nebolo ani ďaleko domov chodívať uh-huh. tak preto brala akože nie Česko ale určite to bude Slovensko uh-huh. a s otcom niek 3 mesiace posielala príhľašky akože na rôzne uh-huh. také medické centra uh-huh. po celom Slovensko že bola aj v Zvolení, aj v Žiline, aj v Bratislave, aj uh-huh. v Piešťanoch, a uh-huh. tak akože snažila sa to tak zhodnotiť z hľadiska toho, že aké tam budú stredné školy, Aha. vysoké školy Vlade. a uh-huh. ako proste sa uh-huh. bude nám ako deťom páčiť to mesto, uh-huh. že rozmýšľala tak na nás. A Piešťany sa tak najviac podobajú na Užhorod uh-huh. ako prvé a sú tam super kúpele, pekné mesto a <rk> tam máme, povedali, že áno, mohla by tam ísť pracovať uh-huh. A, rob, tak,
0: a robí tam, hej, lekárka. Hej, teraz Aha. je tam,
1: spravila si už atestáciu, Aha. všetko a teraz tam je...
0: Norma je všeobecný lekár. Pre... Ono
1: je rehabilitačný lekár, Aha. ale má akože ten prefix okay.
0: Čak tvoju mamu potom sem zavoláme, ideme sa vedľa <laughs> tebe. A ešte by povedal, že čo si si ty myslel, že ideme na Slovensku, že čo si vedel o Slovensku? Alebo...
1: No, popravde som predstavoval Slovensko ako takú krajinu, proste, kde vždy je také londýnske počasie, Aha. prší, také typické nejaké žilinské hory, Aha. lesy Aha. a vôbec, že tam nikdy nesvieti slnko na Slovensku, Hej. ani nič také, <laughs> že akože celkom také depresívne mi pripadalo hmm. to Slovensko. Hmm z Užhorodu. A popri tom, že som vedel, že nebudem vedieť jazyk, nebudem mať kamarátov žiadnych, nebudem tu mať babku a nebudem tu mať vždy navárené, tak to bolo Aha. rapidne a
0: Pavlo, ty hovoríš aj po rusky? Hej, či... po Aha. rusky. My sa v rodine bavíme po rusky. Aha. A čo je bližšie Slovenčine? Ruština alebo Ukrajinčina?
1: Tak to je také miešané, Aha. ale viac by som povedal, že asi tá Ukrajinčina je taká bližšia.
0: A... Dobre, asi veľmi ťažké bolo pre teba potom Naučiť sa nejak normálne slovenský, mm-hmm. čo hovoríš veľmi dobre, fakt, že veľmi dobre. A študuješ tu na fejku, čo je jedna špičková škola v Bratislave. FITKU. A FITKU, OK, to je to fakulta je 10 metrov, informatiky ja. a, informačných a informačných technológií. Čiže asi si musel robiť aj nejaké rozdielové skúšky z jazyka, či to také niečo Keď treba? som
1: sem prišiel, tak som prišiel do 9. ročníka základnej škole ešte a vtedy som mal taký správený kurz na Ukrajine, akože také základnej slovenčiny, Aha. ktorý akože bol dosť komplexný a veľa toho obsahoval. Aha. A tam boli akože aj farby som sa naučil po Slovensky a Aha. tak. Ale ako to býva, Aha. keď sa učíte jazyk niekde v a- krajiny v inej krajine, Aha. tak keď som prišiel sem, tak som naozaj vedel, že ahoj, dovidenia a tie slova, ktoré sa podávali v mm-hmm. ukrajinštine mm-hmm. a slovenčine. Mm-hmm. Čiže prvé dva alebo tri týždňa na škole v Piešťanoch v deviatom ročníku mi kamarát, ktorý vedel po anglicky uh-huh. prekladal, že ja som s ním komunikoval po uh-huh. anglicky a on uh-huh. učiteľom to prekladal do slovenčiny uh-huh. a nejakým takýmto uh-huh. pofiderným štýlom
0: že si sa naša uh-huh. komunikácia. Uh-huh. Ale, ale potom si to zvládol uh-huh. a nerobíte asi už ani čítaný text, ani mýč, aj to už...
1: Uh, teraz nie, ale niekedy uh-huh. natrafím uh-huh. na takú knižku, ktorá je akože, uh-huh. ťažšia, literárna uh-huh. slovenčina, ktorej nechápam. Uh,
0: Pavlo, ja som dosť cestoval asi nejakých 8 rokov uh-huh. a čiže viem, aké to je byť cudzinec v krajine uh, ty vyzeráš jak Slovák, čiže to máš takú jednu výhodu že no, si aj. neni v Černoch napríklad, vieš, že na prvý, na prvý pohľad je vidno že si neni odtiaľto Hej. a neni to jednoduché nikde, ani v Nemecku, ani v Anglicku ani keď si slovák, ani keď si cudzinec tak si cudzinec uh, aký je tvoj pocit zo so Slovákov keď sa ty povieš, že si z Ukrajiny alebo uh-huh. jak, jak ťa vnímajú
1: tak väčšinou oni na to akože aj nejak sami prídu uh-huh. podľa toho prízvuku, uh-huh. ktorý niekedy odznie, jasne ale tak by som povedal, že v pohode to beru. Akože mm-hmm. dokonca sa aj zaujímajú, ale tak dosť často utrapujú mňa aj mojich kamarátov uh-huh. z Ukrajiny s otázkou, že aký je rozdiel medzi Slovenčinou a Ukrajinčinou. Tú otázku som počul už uh-huh. asi 200 krát za uh-huh. celý hey, pobyt tuto na Slovensku. <laughs> hey, ale strašne uh-huh. tak, že akože beru to v poriadku, hey, lebo to je akože, Európa tak, kultúrna. Uh-huh. Žiadne akože šikanovanie žiadne také uh-huh. veci, ale že by to bolo... Trošku mm-hmm. je cítiť, že berú inak. Napríklad mm-hmm. na základnej škole to tak bolo cítiť, že neboli všetky hneď takí priateľskí. A no tak... tie
0: začiatky sú také a ty si ich musel nejak presvedčiť, že... Že viem aspoň po slovenského. Aj to, aj že, že tam zapadneš nejako. No, hey. to je, a to je všade, keď si prostě máš to tak dvojnásobne ťažšie. Mm. A, a ideme teraz k tomu grú tom, toho rozhovoru. To mal také taký začiatok, nejaký warm-up. Mm-hmm. A na tebe je sympatické, že nepovažuješ len za úspech to, že ste sa sem presťahovali a teraz nebudeš tu robiť nič. Môžeš mm-hmm. tu hrať PlayStation a kašleš na to, ale chceš ešte o krok viacej. Vidíš, že sú možnosti v dnešnom modernom svete a len na Slovensku, ale v globále. A máš prístup k internetu a vidíš, že biznis sa dá robiť teraz fakt, že oveľa jednoduchšie ako kedysi. Mm-hmm. Začal si rozmýšľať o podnikaní. Ale povedzme, ak si sa dostal k tomu podnikaniu, lebo báli sme sa predtým toho, že trošku si bol taký lenivší uh-huh. a hral si aj títo flajko a myslel si, že to je, to je všetko. Hej. A čo sa v tebe zmenilo? Alebo prečo si začal no. rozmýšľať, že by si možno chcel niečo dosiahnuť?
1: No tak prvý rok, keď som tu býval na Slovensku, tak som nemal ani žiadnych kamarátov, ani uh-huh. žiadnych známych. A ako jedné také východisko je tohto, akože také, uh-huh. kam som mohol uh-huh. utiecť z tejto šedej reality, bolo uh-huh. nejaké online hry ktoré som mohol hrať aj s kamarátmi z Ukrajiny. Čiže som proste dennodenne hral len dotu Aha. s mojimi kamarátmi z Ukrajiny. Sice som sa cítil úplne šťastný a stále mi mama tlačila do hlavy, že to není dobre, proste to nikam nevedie, ale Aha. to bolo proste, sa odbíjalo odo mňa ako steny, že som Aha. si to vôbec nebral vážne. Až potom hmm. náhodou po roku a pol som sa zoznámil so svojím teraz najlepším kamarátom, s Ruslanom, Aha. on tiež bol. Aha. A keď sme prvýkrát išli cvičiť na workoutové ihrisko, Aha. tak sme sa tak pobavili, že čo sme zač. A on mi povedal, že podniká podnika a že robí svoj biznis hmm. a ja som si povedal, že to sa dá, akože hmm. v 12 rokov a tak. Hmm. A som mal z toho hneď taký pocit trošku akože na hnevanosti, ale nie na neho, že jemu sa daria, ale proste, že na mňa, že som prostě na to neprišiel a že aha, som to neskusil, tak som proste si povedal, že na čo potom hrať tú dotu. Stále proste, že nejak upgradeovať toho hrača tam a tak, že úplne, že vyhadovať svoj čas do smeť, ako keď sa dá uh-huh. popri tom stavať svoj šťastný život a vylepšovať seba a bude to mať oveľa väčšie benefity potom v budúcnosti. Uh-huh. Keď <laughs>
0: A je to tak, mláde, že všetci, čo teraz momentálne hráte PlayStation a neviem čo, ktorí si k tomu dokupujete všelijaké skiny a, a jaké levely, kašlíte na to a môžete, jak si povedal upgradovať seba okay. v reálnom živote. A začal si nejak podnikať a viem, že si rozbehli nejaký maličký biznis s kabelkami. Hej. A jaké to celé bolo.
1: To sme, akože ešte predtým som mal nejaké také pokusy o nejaké svoje veci, ale uh-huh. nemal som žiadne základ ani potochu o tom, ako to reálne chodí. Uh-huh. A potom sme tak, strašne sa nám pačili také proste pekné veci, nejaké uh-huh. značkové. Tak sme potom porozmýšľali, že prečo by nespraviť nejaký taký rysel uh-huh. na Instagrame. A tak sme išli do Pandorfu, uh-huh. do takého toho outletu, či je tu v Rakúsku uh-huh. nedaleko. A išli sme tam ja, Moj najlepší kamarát a jeho vtedy bývalá priatelka uh-huh. a nakúpili sme zo pár kabeliek okay. ženských tam a že proste sme ich vybrali, že ktorí by sa mohli páčiť, ktorí by mohli byť v trende a že ich nejako ich predávam proste cez ten Instagram. Uh-huh. Tak Ruslan zainvestoval do toho nejaké prvé peniaze, keďže ich uh-huh. mal, my sme ich nemali, my sme po 50 eur do toho len hodili Prišli sme s nimi naspäť, boli sme celí šťastní a sme si povedali, že budeme to robiť teda spolu. Uh-huh. Tak sme založili Instagram, ja som tam písal vždy copywriting nejaký som tam robil nejaký popis nášho Instagramu. Uh-huh. Začali sme oslavovať rôzne bazare, uh-huh. čo tu v Bratislave resellujú tiež kábelky a tak. A nejakým zázrakom sme proste tiež 3 prvé kábelky predali a dokonca jedno sme predali na tie trhové pomery 4x drahšie, než aha, reálne ja kúpili, stále. Aha. A to nás proste ešte viacej nahypovalo, že proste ideme do toho. Uh-huh. Tak tie ďalšie peniaze sme samozrejme o pár týždňov hneď reinvestovali aha. do toho. a Išli sme zase do toho Pandorfu. Tam sme kupili ešte zase like. sme prišli Aha. naspäť, zase sme to predali a tak to išlo v poriadku, Aha. až potom sme začali rozmýšľať, že v perspektíve, že aké by to malo, ako to bude prostě v budúcnosti fungovať, Aha. že tam sme kupovali na late night shoppingu, čiže sú také veľké zlavy a tie bývajú tak 4x do roka asi Aha. a keďže sme nemali nejaký veľký kapital na to, aby proste hneď kúpiť 20-30 kabeliek a potom ich predávať, že sme mohli kúpiť si dovoliť 5 možno 4 kabelky Aha. stále, takže stále tak, akože chodiť a 20 kabeliek, ročne by. Mám, Nemalo nejaký no, taký veľký zmysel. Uh-huh. A ešte aj potom trošku začali také interné konflikty v našom uh-huh. podniku. V tej trojici. Hej, v tej hej. trojici. Hey, uh-huh. Takže nakoniec sme to akože ešte ťahali. Uh-huh. Chvíľu, kým sa to dalo, ale potom sme, keď som sa už aj presťahoval do Bratislavy, tak uh-huh. sme to akože na dobrom skončili. A
0: prečo to nechceš teraz ďalej robiť?
1: Uh, lebo, no ako hovorím, že... Sám. No, Sám. no Prečo by som to nechcel robiť, lebo teraz... Či ta
0: história, akože to ste tak chvíľočku robili, že to je za tebou, hej? A by som povedal,
1: že nevidím v tom až takú veľkú budúcnosť, Aha. v tom, že akože kúpovať to z nejakého outletu tam tie ceny sú aj tak akože o mm. drahšie, než mm. to normálne stojí ten produkt, keď mm. kúpite mm. od sprostredkovateľa a tá marža je tam naozaj dosť malá na to, mm. aby investovať do toho úsilie, mm. že chodiť kupovať tie kabelky, vyberať to, to celodenný trip, vrátiť sa naspäť, buchať peniaze do reklamy, Aha. do nejakého toho marketingu, aby to predať. A potom vlastne aj tie bazare, s ktorými sme spracovali, Aha. tak oni rapidne zvyšili svoje ceny, že oni brali takú komisiu, mhm. že predtým to brali že 10-15 z jedného predaja. Ale potom začali si pýtať minimálna stavka bola 40 eur. Mm-hmm. Napríklad na tom bazere, na ktorom sa to reálne dalo predať. Mm-hmm. Takže potom už tá naša marža tam bola fakt, že 10 eur z jednej kabelky.
0: A Ale pričuchol si kamarát takému, že learning by doing. Normálne si sa to učil, Hej. ne, že si to iba tak mudroval, ale fakt si to urobili. A naučil si, normálne, že niečo sa dá kúpiť lacnejšie a dá sa kúpiť drahšie. A na toto mm-hmm. funguje 90% podnikateľov, potom sú ľudia, alebo čo, ja 70, ktorí niečo vymyslia, alebo predávajú služby. Ale všetko tovar, čo, čo vidíš v obchodoch, mm-hmm. tak to je kúpené lacnejšie a predané drahšie. A to sú fakticky celý Aupark a celá byla a všetko to sú sklady. Oni to zas len donesú od niekaj, ale akurát sa to volá Aupark. Mm-hmm. A to je fakticky iba sklad. Taký načančaný vieš, že. Hej, ne? so svetlami, ale to je sklad. A oni to nosia z Turecka a cez nejaké skladisko, veľké tu, prekladisko. A Kúpia hlasnejšie, predejú tak, to je len, celé. Ale si tu pochopil, že to takto funguje a na to nie je žiadna výrač, veľká veda. No. musíš vedieť, jak predať a musíš Hej. mať dobrý produkt. A potom si sa rozhodol teda, že už to asi není toto až také rentabilné. Ale zaujímali ste sa, keď sme sa bavili o tom bavili o tom, knížky a vedomosti a prednášky. A mm-hmm. myslím, že ste sa dostali do coworkingu, Hej. kde si začal makať na startup grind alebo pracovať tam
1: áno to bolo keď som vlastne potom keď som skončil mm-hmm. tie kabelky tak akorát september 2018 prišiel a presťahoval som sa sem do Bratislavy mm-hmm. začal som bývať sám už na Intraku a mm-hmm. naozaj ma nebavilo akože aj pýtať peniaze od rodičov mm-hmm. na svoje vlastné potreby a vysutlovať im že na čo to potrebujem prečo tak veľa ako mm-hmm. aj celkovo taký pocit že aha. si v nejakých tých hramcoch a že si obmecené nemôžeš akože sám proste ako <coughs> muž riadiť svoj život aha. ako sám
0: sebe byť pánom hej
1: pán, aha. presne tak tak som mal takého známeho zo strednej školy ešte, ktorý už bol v coworkingu a strašne nám to vypromoval, uh-huh. ten coworking, že tam sú super priestory, dá sa tam pracovať. To je ako prvá výhoda, že na Intraku som mal dvoch susedov a mali priestor, niekedy mravce a uh-huh. takže akože žiadne produktívne prostredie. Uh-huh. Absolutne. A tam v campusu to bolo úplne super, že je pekné prostredie, veľa ľudí, hlavne veľký Net- network.
0: network uh-huh.
1: je, že dalo sa tam zoznamiť, dalo sa tam jednoducho nájsť prácu tak som tam išiel na pohovor, povedal som, že čo robím, uh-huh. ako to robím uh-huh. a dostal som sa dokonca aj do Mastermind Group uh-huh. to je taký akože ročný program bol pre študentov v kampuse, uh-huh. kde boli mm, <coughs> taký vývojový program by som to nazval kde boli stretnutia každý týždeň a raz do mesiaca prišiel mentor a rozprával na nejakú tému, uh-huh. ktorá zaujímala proste uh-huh. nás napríklad že ako rozšíriť svoj produkt, ako predať svoj produkt ako uspraviť uh-huh. dobrý marketing ako napríklad viesť motivačné ako byť líder a a viesť svoj tým a motivovať uh-huh. ľudí okolo seba a ten program bol určený na to, aby si človek našiel to, čo mu sa on venovať uh-huh. ďalej v živote, že aby skúšal veci uh-huh. komunikoval to so skúsenými ľuďmi, komunikoval to s ostatnými žiakmi, ktorí boli v tej skupine uh-huh. a tam som sa dostal aj ku uh-huh. predaju uh-huh. platobných terminálov so uh-huh. svojím jedným známym a Tomu som sa chvíľku venoval, to išlo zaujímavo a veľmi ma to bavilo. Som si spravil Aha. taký kurz na internete, akože, že ako to predávať a naučiť sa o tom produkte. Ale konec koncov tam bol tiež taký problém, že tam hmm. je z jedného terminálu 30 eur, že koľko ho predávaš a na to, aby reálne uzavrieť jeden nejaký ten deal o tom jednom hmm. terminále, tak niekedy treba aj 2, aj 3 týždne strednúť a, a chodíť, jasné, presviečať, proste, že mm-hmm. kým to predáš a kým si oni to dajú, nainstalujú, tak 30 eur za to dostane, že je to zaujímavé pre tých, čo to robia, lebo oni dostávajú aj komisiu potom z každej transakcie mm-hmm. cez ten terminál, ale čisto ako pre toho, kto to predáva a nevlastní tú spoločnosť, tak toho nejaké až také veľké benefity. Chápe. By som povedal, že nemáš, a nevidel som v tom taký zmysel. To máš
0: takú pyramídu, vie, že ty, Jasne, ty navrchu. marketing. No, ty si proste ten vojačik dole a čím vyššie ideš tým, čím si bližšie k zdroju, uh-huh. uh, tak bereš viac. To máš firmu, zamestnanci a nejaký potom manažér a potom majiteľ. Ten doma kľúče, my hovoríme na Slovensku, že doma má kľúče od miešačky, ten je, ten je kráľ, lebo. <laughs> A dobre, aj na to je skvelé, a pozrám, tu chodí, ty máš koľko 21? 21 21 rokov a hovoríš fakt také veľmi zaujímavé veci, ktoré ja by som bol rád vedel, keď som bol v tvojom veku. Ja keď som mal 23, tak som hral na gitare, mal som také dlhšie vlasy a na tričku som mal kurta ako bejna mm. a nič ma nezaujímalo. A ty mi hovoríš o disciplíne, o marketingu, o sales, o tom, ako ste chodili do Pandorfu kupovať a predávať. A, No ste veľmi oveľa ďalej a máte vďaka všetkým technológiám náskok a viete to podľa mňa dosiahnuť veľmi ďaleko. A potom si sa rozhodol, že idem vyskúšať niečo svoje a bavili sme sa, že si skúšal založiť import-export alebo, ak by som to povedal, mm-hmm. s liečivami. Hej. Tak tú celú storku, teraz môžeš a... nám všetkým povedať.
1: Keď som hral rugby tak Aha. som prostě mal akože blízko ku športu Aha. samozrejme. A som mal, potom keď som sa de, za, začal chodívať aj do posilky, tak uh-huh. som mal aj problémy s kolonami som začal mať. Uh-huh. A moja mama ako lekár mi odporučila jeden taký gel, uh-huh. ktorý mal vysoko naplň horčika v sebe, uh-huh. že aby som si dával také akože kompresy, takéže si to natrite a zatejpovať. obves. Uh-huh. Hej, zatejpovať. Hej, a že to pomáha. Tak ja som tomu samozrejme neveril, že to je akože určite nejaké šarlatánstvo. <laughs> Ale niečo <laughs> také, ale... A ešte od mamy
0: k tomu, ne? Áno, <laughs> ale akože mama je
1: lekárka, Aha. ale aj tak akože taký sprostý mladiernický rozum hovorí všetkému. Tak, ale skúsil som to a reálne po dvoch týždňoch ma to prestalo absolútne boleť tak som si povedal, že určite veľa športov som majú takéto problémy. Čo že, by im to
0: mohlo pomôcť?
1: Hej, že proste, že možno by bol potom dopyt, tak som si pozrel, uh-huh. že aké sú analógy na slovenskom trhu a také proste iné gely tam boli len také analgetické, že oni akože dokázali pomôcť tak na dva dni, uh-huh. ale že reálne taký dlhodobý liečací účinok nevedeli uh-huh. dať. Uh-huh. Tak som si povedal, že dobre, že... Akože, ja začnem tomu, spravím tomu e-shop. Akože, že je úplne taká. A že je tam šanca. Hej, že je tam šanca, akože, teraz by som to spravil absolútne inak, keby sa dalo, ale povedal som si, že spravím e-shop a popri tom trošku som sa vedel, som vedel programovať, tak som svojom kamaratovi povedal, že spravím nejaký dizajn, ja zbúcham tú stránku a že budem to tam predávať. Žiadne SRO, žiadne živnosti, proste, že pôjde to akože na čierno. No. ste začínali, hej. to je... hej. Tak kamera spravil ten design. ja som asi pol roka proste sedel a sám akože kodil tú stránku. Keď som ju nakodil, tak som zistil, že tomu treba SRO alebo živnosť, mm-hmm. tak som išiel zakladať do trnavy živnosť. Potom som zistil, že na to potrebujem 150 eur, mm-hmm. aby doniesť nejaké daňové priznanie, mm-hmm. alebo neviem, mm-hmm. čo tam bolo, nejaký mm-hmm. doklad, 150 eur stal.
0: Kolok, myslím, iba. Hey, hey, hey,
1: hey, presne ten kolok, no. tak som si povedal, že toľko peniazy nemám, tak Aha. zatiaľ akože to počká. A až potom, po pol roku, keď som sa k tomu akože znovu dostal, Aha. keď som už ale mal peniaze a takú zase chuť to robiť, tak som kontaktoval priamo toho distribútera na Ukrajine v Kijeve mm-hmm. a on povedal, že ten produkt musí byť certifikovateľný, akože musí mať certifikát v Európskej únii, keďže sa vyrába na Ukrajine a na to, aby ho spraviť, potrebujete 20 tisíc eur alebo, alebo nájsť niekoho, kto to spraví. Mm-hmm. Nikto taký, kto by to chcel spraviť, nebol, ja som 20 tisíc eur nemal, tak mm-hmm. oni ponúkli ako taký analog dva iné produkty, že horčiková zubná pasta a ešte taký doplnok horčikový. A to už má
0: certifikáty, že to by sa sem dalo hey, hey, hey,
1: Ale zase problém bol v tom, že tie produkty neboli nejaké také unikátne a že mali strašne veľkú konkurenciu Aha. aj Curaprox, aj proste strašne veľa Aha. iných lacných zubných past. Aha. A tie horčikové doplnky tiež je tým presýtený trh, čiže Aha. v ten produkt som až tak neveril a to už som nevidel aha, zmysel. Aha. A nepovedal som ešte, to čo si sa pýtal o tom Startup Grinde, že potom sa podmienky v kampuse na to členstvo zmenili a na to, aby byť súčasťou toho coworkingu, tak si mal buď tam mať svojho mentora alebo pracovať na nejakom projekte, uh-huh. ktorý je tam v kampuse. A uh-huh. akurát tam odchádzali event manažerky, ktoré sa venovali tomu Startup Grindu, tak som sa toho chytil ja Dominik Hamaj, ktorý tiež tu bol mm-hmm. u teba a ešte jeden chalán Andrej Nejedlik mm-hmm. a začali sme proste mali sme nejaké manuály, že ako by sa to malo robiť, ako zháňať speakerov mm-hmm. ako organizovať tú miestnosť a ako spraviť tomu nejaký marketing promo, grafiku a tak, tak ja som sa chytil grafiky a marketingu Dominik začal háňať speakrov a uh-huh. Andrej začal vybavať logistiku tomu a zariadenie toho, tej miestnosti uh-huh. a aj v ten deň akože rozložiť stoličky, uh-huh. plagaty všelijaké takéto tak veci uh-huh. hey, a potom to robíme už od,
0: od jula, uh-huh. od Jule uh-huh. veľmi dobre si činorodý uh, slovo podnikateľ na Slovensku keď sa na tým zamyslíš tak tam je ukrytý, že podnikáš robíš veci Uh-huh. Čiže máš takého podnikateľského ducha, ale to poviem vždy, že entrepreneurship, alebo you are entrepreneur. A, a toto všetko nejak tam si si to trénoval a začínaš dávať dokopy niečo, čo veríš, že vyjde uh-huh. a to sú tie sviečky. A, povedz mi, že v akom to je štádiu, alebo jak te to napadlo, uh... tak, nejak, tak nejak normálne. Hej, <laughs> hej. Hey.
1: Tak akože vždy som cítil, že akože mám rád vonia, mám Aha. rád nejaké ar- voňavky aj aromatické sviečky, Aha. keď som vždy u niekoho našiel náhodou doma, tak som proste Aha. hneď sa pýtal, že odkiaľ to má, hneď som si to ovonial, a že proste strašne ma to bavilo a popritom, keď som niekde išiel v prírode alebo v meste a niečo mi strašne zavonialo a spýtal som sa kamarátov, či tiež to cítia mhm. tak oni povedali, že nie tak som si povedal, že určite mám nejaký talent na tie vonie Aha. a že určite možno cítim proste nejak lepšie tie vonia a strašne ma to baví. Tak potom ešte jedno dievča, ktorú som mal veľmi rád, uh-huh. tak som chcel jej spraviť takú voniavú sviečku jednu, ale koniec koncov som ju spravil, uh-huh. ale nedal som jej to. Uh-huh. Ale strašne ma zachytil ten proces uh-huh. a strašne ma to zaujalo, robenie tej sviečky, tak som začal o tom cítať. A
0: tam si ešte Ruslan, hovor, uh, Ruslan Pavlo, tam si ešte hovoril, že ona je, není úplne obyčajná tá sviečka. Tam je nejaký nápis, alebo nejaká téma, a... alebo
1: Hej, akože, že tú sviečku som chcel spraviť s názvom akože Mystery of Love, Aha. aby bola akože taká aromatická, voňava a že som si povedal, že dobre by to sadlo aj na Valentína, ktorý teraz uh-huh. prechádza tak, že možno by sa to nejako uchytilo. Uh-huh. A popri tom procese robenia tej sviečky som si povedal, že celkom to bolo zaživné. Aj kamaráti, ktorých som ani nevolal to robiť, tak jim sa to tiež celkom zapačilo, a Aha. prvú sviečku sme robili čisto tak, že žiadne súroviny sme ani nekúpili, a sme len, som išiel do Tigeru v wow Auparku, kúpil som parafínové sviečky, normálne sme ich akože takto, ten knot od tiaľ, mal som už jeden poharik od um, kúpené sviečky, z tej som tú sviečku dal preč, uh-huh. roztopili sme ten parafín, ktorý už bol z iné sviečky, uh-huh. zalieli proste nejakým takým kšeftom sme spravili Aha. tú prvú sviečku, celkom pekne vonila, tak sme si povedali, že Treba skúsiť ešte. Aha. Tak sme, potom som objednal suroviny z takého jedného e-shopu a začali sme robiť tie sviečky, akože mm-hmm. už reálne, že začal som to študovať, začal som o tom čítať, teraz robím, je to v štádiu toho, že robím prieskum trhu, že čo Aha. by sa možno uchytilo, že kde je ešte nejaká medzera, aby sa to tam dalo vojsť. Lebo podľa mňa taký podnik má celkom dobrú budúcnosť, lebo aj marža tam je mm-hmm. celkom veľká z toho, že to je handmade a z toho, že tie súroviny nestajú až tak veľa, že mm-hmm. jedna sviečka môže vysť maximálne tak do 3 eur, mm-hmm. dajme tomu. Mm-hmm. A potom aj je tam priestor na trhu, že kde by sa to dalo predávať, Jasne. že aj chceš cez lokálne nejaké obchody, kde sa predávajú Aha. také veci. Aha. Napríklad, že akože tých poslovať napríklad a takisto aj v rámci akože...
0: Sú tých tých spôsobov Hej. tisíc, to, to zistíš. Ale ešte mi povedať, jak sa roztápa doma parafín alebo jak ste roz, 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 roztopili tú sviečku? To dáš len doň.
1: To sa robí na... Volá sa to, že vodná sauna alebo nejaká uh-huh. vodná baňa. Som našiel proste v kuchyni na Intrako som to robil uh-huh. tú prvú sviečku. Uh-huh. Aj teraz akože zatiaľ ich uh-huh. robím tam. Uh-huh. A to sa zoberia akože veľká nejaká nádoba. V tej začne vrieť voda... A do tej dáte druhú nádobu, v je okay. buď parafín, alebo bosk, to alebo že to neprihorí. Akože lebo niektoré tie suroviny sú horľavé, ako napríklad gelová sviečka, tak ten gel je horľavý, uh-huh. keď to dáte priamo uh-huh. na oheň. A potom, akože, keď sa to roztopí, tak do toho pridáte napríklad uh-huh. farbivo uh-huh. prírodné, alebo nejaké eterické oleje, alebo tie prírodné silice, sú ešte tiež s takým celkom, dobrý, uh-huh. celkom uh-huh. dobrou surovinou, uh-huh. aby to tam dať. A keď sa to tam dá, tak sa to zmieša. Potom to treba vyvarovať chvíľku v takej, takej pri, priateľskej pre ten vosk teplote. Aha. A potom sa to zaleje proste. Dáte knot do takého poharika uh-huh. napríklad. Zalejte to. Uh-huh. Na ceruskej priviežujete ten knot takto. Stuhne
0: to a dá sa používať. Lálo, dúfam, že si neprezradil tú recept na nejaký super Ako, <laughs> 10 miliónový biznis. Odporúčam ti jednu takú knižku. Bude sa ti fakt lúbiť. Je to román, není veľmi hrubý, ale veľmi dobrý a tak ten román sa volá Parfém. Parfém? Niekedy si to čítal? A to je... V 17. storočí, taký zabijak, on chodil a vraždil mladé panny a z ich kože vyváral... Snáď tak nedopadil. <laughs> chcel robiť tú najlepšiu voňavku a nejakých 17 hey. alebo 20 ich zabil a z, z ich časti robil Parfém a nakonci všetci sa do neho zamilovali. Keď už išli chytiť, a, alebo už ho nesli, naši Benico myslím, potom on otvoril tú flaštičku a všetci boli do neho zbláznení, že to bola tá najlepšia vôňa na svete. A on bol taký psychopat, v jaskyny žil alebo čo, ale super knižka, bola sa so parfem.
1: Ja som pozeral ten film. Aha, a knižka to,
0: je ešte lepšia. Film bol dobrý, väčšinou, uh-huh. keď je knižka dobrá v je blbý, ale film bol dobrý, ale knižka je ešte lepšia. Dobre. A není ani hrubá. To si určite a... Pavlo, ty si taký, že screw it, let's do it. To je také jedno moje heslo, aj tam je za mnou. Mm-hmm, a to mám od Richarda Bransona. A screw it, mm-hmm. let's do it znamená, že nezamýšľaj sa nad tým, že to ešte nemáš úplne celé vymyslené. Ale začni a ono to po, popri procese to budeš dávať dokopy. Keď my sme začínali s agentúrou, tak naša prvá stránka to vyzerala ako vírus normé. To bolo strašné, to sa nedalo na to pozerať. Mm-hmm. Ale začali sme a postupne za 8 rokov už vyzerať podľa mňa celkom dobré. Už sme zistili, čo funguje, čo nefunguje. A tie všetky procesy okolo toho, to si vyladíš. Screw it, let's do it, to je taká hlavná vec. Mm-hmm. A to je aj kniha od neho, nie? Je, yeah, no, tu som ta je taká trošku hlúkšia. No. <laughs> Ale tiež ľahko sa číta, on tak pekne píše, Hej. napísal ich. Richard Branson, Screw it, let's do it a Pavlo mm. aby sme to nejak tak ukončili ja ti praviem fakt, že bola šťastia ale ty mi ešte odpovedz na jednu otázku čo si myslíš? si si inteligentný mladý chlapec A čo bolo skorej? dopyt? čo je skorej? dopyt? alebo ponuka?
1: Mm, nie by som povedal, že asi skôr bol ten dopyt ako ta ponuka, lebo ľudia niečo proste chceli, že im v živote akože podľa mňa chýbalo mhm. tak Proste začali si to buď sami vyrobať, Aha. alebo niekde to našli akože v prírode, keď to už bolo hotové. Akože myslím si, že napríklad, že možno keď žili v jaskyniach, tak Aha. chceli sa zohriať, čiže Aha. akože mali nejaký dopyt po teple, tak si, neviem Aha. akože ako prišli na to, ako založiť ten prvý oheň, ale že Chápu. spravili si ten prvý ohoň a Aha. už mali...
0: Ja sa toto dosť často pýtam ľudí, čo zohriate. bolo prvé dopyt alebo ponuka. Um, pretože um, do Bratislavy nejak 4 roky dozadu prišli shopy. Vieš, čo, barbershop, mm-hmm. pánske holictvo. A zrazu, keď prišli tie barbershopy, chaleni začali chodiť s veľmi upravenými bradami. Čo ale predtým nechodili. Čo znamená, že predtým podľa mňa nebol dopyt, mm-hmm. aby mali také brady. Hej. Čo chcem povedať, že asi bola prvá ponuka, že niečo vytvoríš, mm-hmm. alebo ty všelijaké obchody s cukrikami, alebo taký obchod, čo ti rybičky okusujú nohy v zahraničí a že to ťa nenapadne, že chcem to ale ty to chceš až potom, keď je tam tá ponuka Čiže ja si myslím, že prvé bolo ponuka a potom bola dopyt uh-huh. a už som počul aj takú odpoveď, že uh, dopyt je po tých základných potrebách, to je možno tak jak ty si povedal, že uh-huh. nájsť sa byť v teple, byť v bezpečí, na sa a všetky tie pridružené lebo iPhone čo bol, som o tom
1: chcel povedať bol
0: ponuka, podľa mňa prvé bolo ponuka ľudia ani nevedeli, že to chcú Mm-hmm. ale on ich dokázal tak zmagoriť Steve Jobs že mm-hmm. zrazu je potom Nie
1: by som povedal, že on ich dokázal zmagoriť ešte akože, neviem, 25 rokov predtým, ako keď zrobil prvý počítač a keď oni som veľakrát, som asi mm-hmm. 10 krát pozeral ten film o Jobsovi a Aha. strašne ma motivuje a inspiruje človek, lebo Aha. on práve akože nevedel programovať a vysrel sa na, Aha, s prepačením na Aha. vysokú školu Aha. začal sa venovať tomu, čo ho baví ale len našiel toho programátora, ktorý tomu absolútne rozumel a prostě zbuchali počítače. Uh-huh. A dokonca ani ten programátor neveril tomu, že by sa to mohlo uchytiť a práve on mu vtedy povedal, že ako môžeš vedieť, že toto nechceš, keď si to ešte predtým nikdy ani nevedel. Ako keď vyrábali ten prvý počítač. Ty, že oni spravili? Oni spravili akože ten uh-huh. prvý počítač, taký normálny, ktorý je prepojený klavesnice a z obrazovkou a tie signály, ktoré idú z klávesnice uh-huh, uh-huh. sú viditeľné tam na tej uh-huh. obrazovke.
0: Jedna, jedna pani mi na to odpovedala ono ona už má fakt 45 rokov a robí v biznese. Ona mi hovorila, že všetko je to založené na kvantovej fyzike, celý svet uh-huh. a že všetko začína a vzniká aj končí zároveň. A ona by tvrdila, celkom pekne mi to vysvetlila, že dopýt aj ponuka vzájomne vznikajú a zároveň zanikajú. Uh-huh. Že súča, súčasne. Tak. Zaujímavá a veľmi, <laughs> toto je zaujímavá debata. Uh-huh. A Pavlo, si veľmi inteligentný človek Uh, a ja ti držím pálec alebo palce a je sympatické, že ešte toto máš ťažšie. došiel si, si do Slovenska, nemáš tu babka, detku, čo by ti uh, pomohli finančne, alebo že by ste predali nejaký starý dom po babke, alebo tak, vieš. A musíte sa o seba postarať, aj s Ruslanom, ktorý tu bol predtým, a držím palce, aby ste niečo vymysleli a aj s tými vašimi sviečkami, alebo s tvojimi sviečkami, uh-huh. aby si ty vytvoril dopyt Hej. že všetci budeme chceť mať od Pavla Osypenka doma voľnom svete, <laughs> lebo máš tu dobrý nos, ako si povedal. a Ďakujem ti ešte raz a môj Aj, ďakujem hostiteľ bol Pavel Ďakujem <laughs>